0: Und herzlich willkommen zur Nickelhagel neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch und das hier, das ist tatsächlich schon, wenn ich richtig gezählt habe, die 177. Folge, die wir von diesen Filmkritiken hier in diesem Jahr für euch veröffentlichen. Das heißt, im letzten Jahr waren es glaube ich knapp 300. Das ist also durchaus möglich, dass wir dieses Jahr sogar noch ein bisschen mehr hinbekommen als im letzten Jahr. Wir beginnen mit der Besprechung eines Starts bei Disney Plus. Die Rede ist vom Film zu Phineas and Ferb und ich will es nicht so tun, als wüsste ich was das ist. Der Film heißt Phineas und Ferb, der Film Can Dance gegen das Universum. Weißt du Bescheid? Also es ist halt Trickfilm Und da habe ich überhaupt keinen blassen Schimmer, was das ist. Ich kann dazu nichts Schlaues sagen. Ich habe die Figur mal irgendwo gesehen. Das war es dann aber auch. Und wir haben kurzfristig noch den Pressescreener bekommen, den wir jetzt für euch besprochen haben. In dem Fall waren das Paul und Pete, zwei unserer Jüngsten in der Redaktion. Die hatten scheinbar einen gewissen Zugang dazu. Und nun ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei deren Besprechung. Es folgt eine Besprechung des Films Der flüssige Spiegel. Und Der flüssige Spiegel, ich glaube, das ist ein internationales Arthaus-Drama. Aber kann ich auch komplett falsch liegen. Da müsst ihr also schon genau zuhören, was in dem Fall Sam und Lasse für euch zu sagen haben, die den Film für euch gesehen und besprochen haben. Zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Films 972 Breakdowns. Da geht es um Leute, die, glaube ich, mit ihrem Motorrad ganz schön weit gefahren sind und dabei offensichtlich 972 Mal, ja, Motorrad reparieren mussten. Das ist ein Film, den haben für euch Kathi und Steven auseinandergenommen, ausgiebig besprochen und auch bei diesem Doppel wünsche ich euch viel Spaß. Ich freue mich sehr auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Außerdem wäre es schön, wenn ihr uns in irgendeiner Art und Weise bewerten würdet auf zum Beispiel Apple Podcast, auf podcast.de, auf Fit, auf Facebook, auf Google Podcast. Man kann uns bei ganz vielen Möglichkeiten und Plattformen bewerten und so und es wäre toll, wenn ihr das tätet, denn Bewertungen tun tun kleinen Podcasts wie dem unseren sehr gut. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und bis zum nächsten Mal. Ciao. Pete,
1: ich weiß, was wir heute tun werden. Wir könnten ins Weltall fliegen, könnten Mumien erschrecken oder den Eiffelturm hinaufspazieren. Aber nein, heute besprechen wir hier beim Telestammtisch den neuen Film von Phineas und Ferb. Phineas und Ferb, Candice gegen das Universum. Hallo an dich. Hallo, Paul. Hallo. Ja, Phineas und Ferb, Kenntnis gegen das Universum, ist der zweite Film, soweit ich weiß, im Phineas und Ferb Universum. Der ist seit dem 28. August 2020 auf Disney Plus verfügbar, ist ein Disney Plus Original und beruht auf der gleichnamigen Fernsehserie, die von 2007 bis 2015 produziert wurde. Ja, und vielleicht wird sich jetzt der ein oder andere fragen, was das denn überhaupt ist. Denn ich glaube, viele werden diese Serie gar nicht mehr in ihre Kindheit mitgekriegt haben. Für mich war diese Serie so etwas wie, ja, oder was Darkwing Duck, DuckTales oder die Gummibärenbande für die 80er und 90er Jahrgänge war. Ja, für mich
2: hat es einfach so ein bisschen zur Kindheit dazugehört. Wie sieht's bei dir aus, Pete? Ja, es waren auf jeden Fall auch Kindheitshelden von mir. Und das war so ein tägliches Ritual, am Abend irgendwie eine Folge für und Färb zu schauen. Ja, worum geht's denn jetzt in diesem Film? Also bei Phineas und Ferb vielleicht grundsätzlich geht es erstmal darum, dass die beiden das sind zwei Brüder und die versuchen sich irgendwie den Tag über zu beschäftigen mit ihren besten Freunden und bauen immer die abgefahrensten Sachen und dabei ist so die Antagonistin oder so ein bisschen die Antagonistin ist ihre Schwester, die sie auffliegen lassen will und zwar bei der Mutter anschwärzen sagen, was sie den Tag über gemacht haben und auf kurioseste Umstände gibt wird es dann am Ende der Folge immer aufgelöst, äh, dass dass die Mutter doch nicht rausfindet, dass sie irgendwas gemacht haben und die Schwester für verrückt hält. Genau, die Gegenstände, die verschwinden dann immer einfach so. Ganz genau. Und jetzt in dem in diesem Film wird das Ganze so ein bisschen umgedreht. Und zwar, dass man von Beginn an sagt, es geht um die Schwester, Candice heißt sie. Und die möchte jetzt, sie hat wieder das Ziel, ihre Brüder aufliegen zu lassen bei irgendwas. Und das geht aber wieder schief. Und dann sagt sie diesen einen Satz, das ganze Universum ist gegen mich. Und ein paar Sekunden später wird sie aus was für Gründen auch immer von Aliens entführt, die mit einem Raumschiff bei ihnen im Vorgarten landen und sie einfach mitnehmen. Dann Phineas und Ferb stehen irgendwo am Fenster, sehen das, sehen sie da wegfliegt mit dem Raumschiff und fassen dann den Plan, sie dort, na, dort oben zu verfolgen. Genau. Und also Candice ist nicht alleine da hochgeflogen, da ist noch ein anderes Mädchen bei ihr dabei. Und das ist die Tochter des bösen Wissenschaftlers Heinz Dovenschmürz, der immer mit den, mit den verrücktesten Erfindungen um die Ecke kommt und genau seine Tochter dann auch retten möchte und sich deswegen auch auf die Reise macht. Das heißt, auf der einen Seite hat man erstmal Phineas und Ferb, die sich auf, auf den Weg machen mit ihren Freunden, um ihre Schwester zu retten und den Wissenschaftler, der seine Tochter retten möchte. Die beiden Parteien finden aber nach ein paar Sekunden oder nach ein paar Minuten schon direkt zusammen auf ganz merkwürdige Art und Weise und bestreiten dann die Reise zusammen.
1: Genau. Na ja, wir haben sogar noch einen dritten äh, Mitspieler, der das Ganze, der die beiden Handlungsstränge ja, ja immer so ein bisschen zusammengehalten hat. Genau, Perry, das Schnabeltier, das einmal das Schnabeltier, bzw. das Haustier von Phineas und Ferb ist, in Wahrheit aber ein also ein Doppelleben als Geheimagent führt und dann immer in der Serie zumindest gegen den Dr. Doofenschmirtz kämpft und der hier dann immer so in geheimer Mission dann sich an die beiden Parteien auch hinten dran hängt und die, denen ja das ein oder andere Mal aus der Patsche hilft. Genau, genau. Genau, und da haben wir den Mix eigentlich schon zusammen. Es ist also Es sind ganz schön viele... Einfälle, die hier aufeinander prallen, was ja schon in der Serie immer sehr amüsant anzusehen war, obwohl es eigentlich immer nach demselben Schema abgelaufen ist, nämlich wir bauen was, dann kämpft Perry gegen Durfenschmerz und dann irgendwie wirkt das sich auf das aus und dann verschwindet das und Candice steht als, ja, als Loser da, weil sie wieder nichts beweisen kann. Aber es war trotzdem für mich immer unterhaltsam, weil es halt doch immer irgendwie, man hatte dann so abgefahrene Ideen irgendwie, oder man hat sich gedacht, boah, das würde ich jetzt auch gerne machen, so so eine so eine riesen Achterbahn zu bauen, äh, oder mit ja, den genau. Monster Trucks fahren, oder das war halt schon ziemlich cool.
2: Ja, das waren halt auch einfach so, ich konnte mich mit denen auch so ein bisschen identifizieren, einfach Jungs, die irgendwie Spaß hatten, irgendwas zu bauen, irgendwas zu machen, um sich irgendwie zu beschäftigen. Ja. Hast du dich denn jetzt gut wieder abgeholt gefühlt, als du dir den Film angeguckt hast? Also ich muss leider sagen, es äh, hat mich nicht mehr so erreicht wie früher. Ich, oh, echt war, nicht? Nee, für mich hat es nicht so wirklich funktioniert. Siehst du okay. das anders? Okay, äh, Ja, da, also
1: zumindest zumindest habe ich mich jetzt, die, der geht glaube ich ein bisschen was an in 90 Minuten oder knapp 90 Minuten und ich habe mich wunderbar amüsiert. Da fand ich noch die erste Hälfte, wo es allein darum ging, dass sie jetzt Candice und so weiter hinterher müssen, die fand ich... So los, also ich bin nicht so derjenige, der bei Filmen jetzt laut lacht. Aber ich habe mich wirklich in der ersten Hälfte sehr gut amüsiert und
2: fand mich auch wieder richtig dort drin. Ja, ja, ich weiß nicht. Ich hatte irgendwie Probleme. Ich fand, das war nicht mehr so ganz mein Humorlevel, was da aufgefahren wurde. Also es gab, ich fand, ich fand es gab durchaus interessante, also durchaus lustige Ideen und. Die, durch die die Serie ja auch damals schon gelebt hat. Vor allem diese Erfindung vom Dr. Dovenschmürz Da war auch eine drin, die ich wirklich lustig fand. Der Chicken Replace Inator. Ach, hast du es auf Englisch geguckt? Ja, ich habe mal auf Englisch geschaut. Ah, okay. Ich also weiß nicht, wie es auf
1: Deutsch heißt. Ja, warte, der, ich habe es mir aufgeschrieben. Der der Hühnchen der Hühner-Austausch Inator.
2: Okay.
1: Ja, den, den habe ich auch aufgeschrieben. Den fand ich auch lustig. Den fand ich echt unterhaltsam. Der war. Ja. Aus so einer Erfindung muss man dann auch erstmal kommen und dass sie dann tatsächlich genau. auch so, ein, so eine Bedeutung ja. in der Handlung hat.
2: Dass, ja. Genau. Ja, das, und zwar ist das eine Erfindung, die mit der man also eine Pistole, mit der man einen Gegenstand abschießen kann. Und dieser wird dann ausgetauscht mit dem am nächsten so, zu diesem Ort befindlichen Hühnchen. Das heißt, wenn man jetzt irgendwas abschießt, wird das woanders hin teleportiert und dafür wird ein Hühnchen an diesen Ort teleportiert. Doch das war echt ganz lustig. Ja, also war es
1: tatsächlich dann der Humor, der wo du gedacht hast, ja, das ist jetzt nichts mehr für mich oder lagst du dann auch so ein bisschen so allgemein an der Handlung und hast du gedacht, also eigentlich bin ich ja
2: jetzt doch vielleicht schon ein bisschen zu alt dafür. Also es war auf jeden Fall einmal der Humor, weil dieser, also es war viel Slapstick-Humor drin oh ja. und der hat für mich nicht funktioniert und irgendwie die Running Gags haben, fand ich für mich nicht so gezündet. Ja. Ich war wieder voll
1: drin, auch bei den Slapsticks. Ich war zumindest froh, dass es hier. dass der Humor zu keinem Zeitpunkt so dieses, dieses sehr infantile oder dieses sehr, sehr cringige oder diesen hier Humor mit, keine Ahnung, pupsen und rülpsen und so, dass sie darauf weitestgehend so verzichtet haben. Das finde ich immer sehr gut bei solchen Filmen, weil damit kann ich absolut nicht anfangen. Mit dem Slapstick hingegen und mit diesen Running Gags, die ja auch schon ja in der Serie bekannt waren, mit denen habe ich mich aber
2: hier auch wieder amüsiert. Also Running Gags meine ich jetzt nicht so, dass mit Perry und so, da, also Perry finde ich, ich, ich liebe Perry, also das, das war schon ganz cool, aber so das drumherum so ein bisschen das auf der Reise ins All, ja für mich hat es leider nicht so ganz funktioniert und am Ende fand ich fand ich die Geschichte auch ein bisschen nicht wirklich überraschend, also das stimmt auf jeden so Fall so, durch, ich hab, ja. so durchschnittlich und es war relativ schnell klar, worauf es dann hinausläuft aber ich fand die erste Hälfte auch besser als es,
1: am Ende war es mir dann auch wieder zu überladen, da hat man dann dort wieder das dort noch
2: den, den Endkampf musste dann natürlich wieder ein bisschen größer aufgefahren werden. Ge ja, Genau. Das, das, ist so, das, das sind so Kleinigkeiten, die mich einfach stören. Ja, also ja. die. Ja, wie, wie, wie sie dann am Ende gegen den Endboss kämpfen müssen. Ja. Mhm, ja, das kann ich auf jeden das fand Fall. Fand ich verstehen. ein bisschen schade. Ja. Genau, und auch, auch die Message, äh, mit, mit der, die, auf die man da am Ende hinaus will, weil auch hat man relativ schnell durchschaut und war jetzt. Naja, war okay. Also war also die ja. Message an sich ist natürlich, ist natürlich gut, ist sinnvoll und ist auch, steht so ein bisschen im Gegensatz zu dem, was die Serie immer vermittelt. Das fand ich eigentlich ganz nett. Mhm. Aber war jetzt auch keine weltbewegende. Nee, das stimmt. Ich fand, aber
1: also so die Message jetzt an sich stand jetzt bei, bei Phineas und Furb auch nie so im Vordergrund. Also es war wirklich sowas, so Unterhaltsames. Also da war, da ist, sind solche tiefgehenden Messages wie, wie jetzt hier mit dem Es stecken, stecken viele Dinge so immer so versteckt drinnen. Da fand ich es hier im Vergleichsweise, gut, hier hatte man auch ein bisschen mehr Zeit, Vergleichsweise noch ganz gut eingebunden.
2: Ja, ich fand das hier jetzt auch, es war eigentlich ganz gut eingebunden, da man die Message auf die Schwester bezogen hat, mhm. die in der Serie ja immer so eine kleinere Rolle ja. bekommt. Und die hier, also in der Serie ist er mehr Antagonist, ja. hier ist sie dann schon in der, so, ich will es jetzt mal, ja, als Opferrolle will, will ich es jetzt ja, nicht nee. nennen, aber es ist, so kommt es schon ab und zu rüber. Und, aber das ist jetzt auch nicht, nicht schlecht gemeint oder so, sondern es war eigentlich ganz gut, dass, es, dass, sie mal so, dass man diese Rolle mal so gesehen hat aus der Perspektive. Richtig, die bekommt, sie bekommt so ein bisschen Profil, die steht
1: auch mal so quasi im Mittelpunkt. Man zeigt ihr Selbstwertgefühl oder was sie von sich hält. Also das fand ich schon auch. Schön, dass man da mal so den Blick auf sie geworfen hat. Das heißt ja schließlich auch Candice gegen das Universum. Genau. Ich, was so. ich bei Finis und Furb immer noch sehr mag, es ist, wie ich finde zumindest, auch schon damals jetzt nicht nur eine Serie, die für ein junges Publikum gemacht ist. Ich habe mir im Vorfeld, also ich wusste, es kommt ein neuer Finis und Furb-Film, die Serie, die ist ja jetzt vor fünf Jahren, ist die geendet. Und ich glaube, der erste Finis und Furb-Film kam vor neun Jahren. Also es ist schon eine ganze Ecke wieder her. Da hat es mir auf YouTube so ein paar Trailer-Reactions vorgeschlagen. Und ja, das waren meistens junge Erwachsene oder Erwachsene im Alter von 20 bis 30 Jahren, die sich auf den Finis und Furb-Film richtig gefreut haben. Gut, nun kann es wie bei uns sein, dass sie das auch aus der Kindheit kennen. Nun ist es aber auch so, dass, wie ich finde, diese Serie so ganz, ja, selbstironisch ist. Die nimmt sich selber nicht zu ernst. Also, also da passieren so viele verrückte Sachen und das wissen auch die Charaktere selbst. Das durchbricht mehrmals die vierte Wand oder es spielt so mit den, mit den, mit filmischen Mitteln. Außerdem haben wir auch ganz viele Referenzen zu anderen Filmen und Serien, ganz viel zu hier, den alten Star Trek Serien. Star Trek, ja. Auf Na, richtig, jeden Fall. genau. Wenn schon, wenn schon die, die Aliens dann am Ende auf Warp-Antrieb schalten. <lacht> genau. Das fand ich, das fand ich auch schön. Und solche kleinen Punkte, die stecken hier jetzt natürlich nochmal bisschen mehr drin, weil es ist jetzt nochmal, wird jetzt nochmal groß aufgefahren in so einem Film, aber in der Serie war das auch schon immer so ein bisschen durchgeklungen.
2: Ja, das stimmt. Also, es sind halt immer so, man kann da bestimmt ganz viel drin finden, wenn jo. man es finden möchte. Hm. Deswegen, das ist halt auch sowas, was die Serie damals ausgemacht hat. Ja. Dass das einmal für das junge Publikum, dass man es einfach so hm. schaut und sich unterhalten lässt. Aber auch wenn man älter ist, dass man immer wieder so ein paar Anspielungen findet. Hm. Genau. Gut, ich
1: habe noch einen letzten Punkt hier. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, sonst würde ich den jetzt ansprechen.
2: Äh, ja, also vielleicht noch kurz zur Animation. Ja. Die ist für mich, fand ich, relativ ähnlich gehalten zur Serie. Ist alles sehr, sehr bunt und knallig und viel Action. Ja. Und ja, würde ich jetzt aber auch nicht bemängeln, weil wenn man die Serie mhm. mag, dann wird man da auch kein Problem mit haben, wird das...
1: Nö, nee, man, man war auch wieder bei den Planeten oder so, nichts komplett Neues, aber so ein bisschen kreativ, so die Tiere oder Wesen, die da im Hintergrund rumlaufen oder die du dann immer mal auf so einem Blatt sitzen siehst, die waren schon da, waren schon wieder ein paar schöne Einfälle dabei.
2: Ja, also halt auch die die Aliens mit diesen Limamoden-Gesichtern. Ja. Ah, gut, ich habe noch was und das
1: ist jetzt auch ein Teil, so das ist einmal so ein Teil, was schon bei der Serie immer dabei war, nämlich in jeder Folge oder in fast jeder Folge gab es ein Lied und es ist ja auch ein Disney-Film und in disney filmen wird ja auch oft gesungen und in diesem Film auch, also es gibt bestimmt so, ich habe es jetzt nicht gezählt, sieben, acht Lieder, die hier rein, also so eine Musik, was
2: was hältst du denn davon? Also ich habe es ja auf Englisch geschaut Deswegen ist es wahrscheinlich ganz interessant, dass wir es mal aus verschiedenen Perspektiven betrachten können. Und ja, es fängt ja ganz am Anfang schon an mit einem, mhm. mit einem Song, also es ist direkt im Intro. Und also ich finde die Songs eigentlich haben immer am größten Teils eigentlich ganz gut gepasst zur Stimmung, die, die, die da gerade vermittelt wurde. Aber ich denke im Großen und Ganzen kommt es einfach darauf an, wie man wie man zu so einem Musicalartigen Animationsfilmen steht, wo viel gesungen wird. Aber das ist ja auch was, was aus der Serie schon bekannt ist. Das ein, zwei Sox genau. Pro Folge. Ohne das hätte
1: auch irgendwas gefehlt, ohne die Musik. Ja, es sind halt so klassische, so ja doch schon so Pop-Lieder oder mit ein bisschen. Manchmal, manchmal durchbricht man auch so ein bisschen die 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 Genre. Aber ich fand es auch, ich fand sehr passend. Und ich muss sagen, ich fand es tatsächlich ertragbar oder unterhaltsamer als in so manchen anderen Disney-Filmen, dass da hier jetzt gesungen wird. Weil ich fand auch die Lieder ich war schon nach dem, nach dem Lied, was Kenneth am Anfang singt, war ich schon voll drin. Und dann gibt's aber auch, ja. dann, dann, singt dieser, 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 dieser eigentlich Bösewicht, aber hier ja nun eigentlich sucht er seine Tochter, dieser Dr. Doofenschmirz. Der singt da mit einer von Phineas und Phirps Freundin, also der Isabella, ein Duett. Das ist auch sehr lustig. Oder wenn sie ja. auf diesem fremden Planeten einen Angriff starten, dann gibt es da auch ein, <lacht> ein Angriffslied. Und das hat, also meiner Meinung nach, richtig gut gepasst. Und ja, ich habe es auch ein bisschen in der, in der Spotify-Playlist, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich werde mir die noch mal anhören. Mhm. Deutsch oder Englisch? Es gibt die, auf Spotify gibt es bisher nur auf Englisch. Also ich habe sie jetzt schon auf
2: Englisch und auf Deutsch gehört. Ja. Ja, okay, also auf Englisch ist, also ich meine, die, die werden ja jetzt auch nicht von den Synchronsprechern unbedingt gesungen, sondern es gibt ja auch extra äh, Sänger, die die einsingen für die Serie, oder für, für den Film jetzt. Und deswegen fand ich den eigentlich echt ganz gut geworden und passen gut so in die Stimmung vom Film.
1: Genau, definitiv. Die waren auch nicht zu lang. Also bei manchmal habe ich das Gefühl, bei solchen Musical-Einlagen, ja, jetzt können es jetzt mal weitergehen mit, hier, mit der Handlung hier, aber hier fand ich die immer gut abgestimmt. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen mal zu einem kleinen Fazit. Und wir vergeben am Ende des Fazits, jetzt haben wir vorhin schon erwähnt, 0 bis 5 hühner inatoren
2: Okay. Also ich habe es ja eigentlich schon ein bisschen am Anfang angesprochen. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil mich das Ganze nicht mehr so abgeholt hat. Einmal auf der Humorebene, dass es wenige Sachen gab, die, die für mich wirklich funktioniert haben. Dafür haben die richtig gut funktioniert. Zur Handlung, die fand ich war... Nicht so besonders war durchschnittlich. Und ja, insgesamt bin ich bei zwei von fünf hühner austausch -Hinatoren. Alles klar. Nee, also ich,
1: man hat es auch schon gehört, ich bin tatsächlich ganz schön zufrieden mit diesem Film, weil ich bin im Gegensatz zu dir wirklich abgeholt worden. Ich konnte jetzt auch mit dem Humor wieder was anfangen. Ich war zu froh, wie gesagt, dass es nicht dieses Unter der Gürtel nie oder dieses, oh, dieser, ja, dieser peinliche Humor, sag ich immer, nicht mit drin war. Die Handlung, da hast du recht, das ist echt nichts Besonderes, wenn man mal jetzt von diesen kleinen kreativen Einfällen absieht, die wir auch angesprochen haben. Aber der hat mich trotzdem unterhalten. Der ist selbstironisch, der ist, der verweist ganz viel auf Filme und Serien. Die Musik ist toll. Ich mag einfach die Charaktere. Ich fand diese, wenn diese Charaktere aufeinandertreffen, was auch eine ungewöhnliche Charakterkonstellation ist, jetzt die Kids auf der einen Seite und dann dieser Dr. Doofenschmitz, die eigentlich so noch nie agiert haben und dann Perry, der irgendwie versuchen muss, da weder als als Agent noch als Haustier aufzufallen. Ich fand das einfach nur herrlich und ich wurde sehr gut unterhalten und ich vergebe am Ende dreieinhalb von fünf Hühneraustausch-Inatoren. Oh ja, okay. Ja, Gut, dann danke, dass du dabei warst und wir hier den Spaß zusammen aufgenommen haben. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. <lacht> danke fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal hier beim Telestammtisch. Ciao. Yo,
2: tschüss.
3: Salut et bienvenue à la Telestammtisch. Je suis Je suis la J'ai le tour dans mon pantalon. So, und das Ganze war französisch. <lacht> Du, 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 du. Genau. Und damit auch herzlich willkommen zum Telestammtisch. stammtisch Hi Lasse, wie geht's dir?
4: Gut soweit, trotz der späten Stunde. Ich freue mich super doll, dass wir beide hier sind und dass wir mal was zusammen machen können endlich.
3: Ja, endlich. ne? Das war auch mal Zeit. Es lag ja schon auf der Hand, dass wir endlich mal was zusammen machen.
4: Schon ganz lange steht das im Prinzip fest. Ursprünglich sollte auch der Dom hier dabei sein, aber es gab einige Terminschwierigkeiten. Wir lassen herzlich grüßen von ihm. Genau, Dafür ist er dann raus. beim nächsten Mal dabei. Keine Sorge. So, heute geht es um der flüssige Spiegel, welcher offiziell ja eigentlich am 3. September jetzt rauskommen soll. Garantiert eher limitierter Kino-Release. Der ursprüngliche Kinostart hätte am 9.7. sein sollen. Mhm, genau. Also ist <lacht> auch unter der Verschiebung zu leiden. Und ja, der flüssige Spiegel ist, würde ich sagen, ein... Fantasy-Drama, so in gewissem Sinne, und das Langfilmdebüt von Stéphane Batou. Ich würde fast sagen, noch ein bisschen
3: Romanze mit.
4: <lacht> oh ja, ja, definitiv. Es hat, aber ich meine, Drama schließt Romanze nicht aus. Ja, das Außer ist Außer vielleicht Shawshank Redemption. <lacht>
3: <lacht> genau. Und warum wir euch auf Französisch begrüßt haben, liegt daran, dass es ein französischer Film ist. Deswegen haben wir gedacht, wir begrüßen euch mal auf Französisch.
4: Jawohl. Und obwohl es schon einige Zeit her ist, dass wir ihn äh, gesehen haben, so ist das Französische immer noch ein bisschen mit drin, denn wir haben ihn im Original mit deutschen Untertiteln gesehen. Jedenfalls ging es mir so.
3: Richtig. Nee, ich habe ihn auch auf Französisch mit deutschen Untertiteln.
4: Also höchstwahrscheinlich, falls ihr ihn irgendwann seht, bekommt ihr eventuell eine synchronisierte Fassung zu sehen, aber da bin ich mir nicht sicher.
3: Ja, das vermute ich auch. Soll mal kurz erläutern, um was es denn geht so im großen Ganzen. Im großen Ganzen würdest du das gerne machen oder? Kann ich gern machen. Und Ach, Gott sei Dank. <lacht> und zwar sehen wir ganz am Anfang den Hauptdarsteller, und zwar ist es der Timothy Robert, der den Just oder Juste. Ich denke, Just. just wird auf Französisch gesprochen, aber wie wird es in Deutschen übersetzt? Juste,
4: Just oder einfach Just? Just, Just. Ich glaube, die übersetzen das dann nicht so groß, sondern sagen es einfach Just. 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 Genau. <lacht>
3: Genau, und zwar sehen wir dem ganz am Anfang, wie er auf einen Herrn zuläuft und er ist wohl gestorben, so macht's den Anschein, weil er wandert nämlich dann durch die Straßen von Paris und sucht Menschen auf, die sich für ihn komisch verhalten, weil sie nicht wissen, dass sie bereits gestorben sind und versucht sie dann durch den, ihren letzten Erinnerungen, oh Gott, das ist schwer zusammenzufassen, sie noch dazu zu bewegen, dass sie noch eine schöne Erinnerung haben, bevor sie ins Jenseits begleitet werden.
4: Ja, es ist ein bisschen verschwurbelt, das so zu erklären. Ja. Und letztendlich trifft er dann eine Frau, wo es sich ein bisschen anders verhält, die anscheinend noch nicht in irgendeiner Form gestorben ist, aber ihn trotzdem sehen kann und irgendeine besondere Bindung zu ihm hat. Und dann geht es darum, für die beiden herauszufinden, was sie genau verbindet.
3: Richtig, man, im Laufe des Films kommt so ein bisschen raus, dass äh, sie wohl in der Vergangenheit oder in ihrer Jugendzeit einen kannte, der ihm sehr ähnlich sah.
4: Genau, also sie ist sich nicht sicher, ob er dieselbe Person ist und er hat keine Erinnerung daran. Und trotzdem finden diese beiden Figuren zusammen irgendwie, wobei ich halt nicht genau, wobei ich nicht mehr genau weiß, ob sie bemerkt, dass er für die anderen unsichtbar ist. Oder.
3: Das ist nämlich so ein Knackpunkt. Ich tatsächlich habe ich es mit meiner Frau zusammengeschaut, in diesem Film, diesen Streifen, und sie meinte. Irgendwann so im ersten Drittel, es erinnert sie ein bisschen an den Ghost-Nachricht von Sam.
4: <lacht> genau das wollte ich nämlich auch sagen.
3: <lacht> Und fand es aber dann komisch, was für, eine, was für eine Biegung er macht. Also so eine ganz andere Richtung als diesen eben Ghost-Nachricht von Sam.
4: Oh, ganz extrem. Wusstest du übrigens, dass Ghost von einem der Regisseure von den von Reisen in einem verrückten Flugzeug und Top-Secret-Regisseuren äh, ja, gemacht ja. wurde. <lacht> das war dann sein Versuch, halt ernsthafter zu werden. Ernsthaft. Ich weiß nicht mehr, welcher von den Sackerbrüdern es war, aber der hat dann auch später der erste Ritter gemacht mit Richard Gere und Sean Connery. Mhm. Also der wollte sich dann ein bisschen ausbranchen. Ja, aber das hier ist was vollkommen anderes tatsächlich. In der Art und Weise, wie es hier bebildert wird, auf so eine bürokratische Art, wie er quasi die 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 Seelen so so aufpickt und irgendwie begleitet. Ich hatte so, so kurze Flashbacks an, das hier wirkt irgendwie wie eine seriöse Dramaversion von RIPD. <lacht> mhm. Ja, ja, richtig. <lacht> Tatsächlich stimmt. Aber nur so ganz grob, weil bei RIPD äh, gab es ja noch besonders andere Kniffe. Und so viel soll sag ich sagen, dieser Film hier ist sehr viel besser als RIPD. <lacht> ja,
3: vor, vor allem gibt's in dem Film ja auch, auch Hinweise, weil sie erzählt ja, dass dass sie, wie schon gesagt, in ihrer Jugend jemand kennengelernt hat, der ihr dann auch Postkarten geschickt hatte und dazu halt im Kontakt bleiben und ganz am Anfang, wenn er ja auf diesen anderen Herrn zuläuft, hat er ja noch eine Postkarte in der Hand. Und ja, deswegen, genau, genau. Deswegen hatte ich dann irgendwie so, so, ja, das muss doch der sein, wenn der eine Postkarte in der Hand hatte, ist er wahrscheinlich gestorben in dem Moment, wo er gerade eine Postkarte an sie wegschicken sollte, was ja aber schon Jahre voraus passiert ist, ne? Ja, das,
4: das ich finde ich finde find das in dem Sinne sehr interessant, weil es es geht nicht, es klingt irgendwie als würden wir hier Sachen spoilern, aber eigentlich tun wir das nicht, weil nee, gar nicht. Die, der Film legt von Anfang an eigentlich die Karten ziemlich offen. Ja. Der, der der Kniff ist eben inwieweit sich das noch auf andere Art und Weise entwickelt, weil halt so von wegen halt am Anfang muss nicht mal unbedingt komplett klar sein. Ist er jetzt tot oder nicht? Ich habe eine Kritik gelesen, wo sie halt ein großes Geheimnis daraus machen, was genau er jetzt, was genau sein Zustand ist und was er macht. Und da dachte ich mir, das ist eigentlich nicht wirklich nötig. Von Anfang an ist relativ klar, was genau mit ihm los ist und was genau er macht. Das, der, der, der Film hält sich aber auch nicht groß mit Erklärungen auf, sondern halt, wenn du das vielleicht nicht von Anfang an verstehst, wenn dir das nicht von Anfang an klar ist, dann... dann Weiß nicht, so, so zeigt der Film das so nach und nach einfach visuell und so mit, mit bestimmten cleveren Bildern und so leicht eingestreuten Stichwörtern hier und da, ohne dass es jetzt wirklich so komplett in your face ist.
3: Ich meine, das, das Filmposter allein zeigt ja schon irgendwie, dass er nicht wirklich mehr Mensch ist. Also wenn, ich gehe mal davon aus, dass wenn man den Film sieht, dann den, das Filmposter schon gesehen hat. Wenn man das Filmposter natürlich nicht sieht, dann geht man davon aus, okay, wir ist ein ganz normaler Junge. Aber wie du schon sagst, das wird auch ziemlich früh und auch eindeutig schon dem, dem Publikum, der den Film oder der, den Streifen sieht, ja schon gezeigt, dass er schon gar nicht mehr unter den richtigen Lebenden weilt. Ich glaube, es wird ja. auch mit der Szene klar, wo er, wo er diesen Herrn, der ihn aufnimmt, dessen Frau ja schon fast doppelt so alt ist wie der Herr selber. Ich weiß gerade ja, ja,
4: nicht. Ja, ja, stimmt. Das ist schon, es sind, es sind viele interessante Sachen da. Der Film führt uns so nach und nach so in diese, in, in diese kleine Welt ein, in der er sich dann bewegt, mhm. innerhalb der echten Welt. Und über, überlässt uns selbst so ein bisschen die Connections zu schließen. Wie viele, wie viel Zeit ist jetzt genau vergangen? Welchen Status hat er inne? Was genau ist seine Aufgabe? Und ich finde, in dem Sinne ist der Film sehr clever und ich finde auch sehr schön, dass er uns eben selbst überlässt, diese Dinge exakt zu entdecken, ohne jetzt komplett immer nur so Exposition, Exposition. Es ist ein teilweise ein sehr, sehr spärlich nur mit Dialogen, nur halt wirklich in den Szenen, wo er und die Agathe sich näher kennenlernen, wo es halt ein bisschen mehr in die Tiefe geht mit den, mit den Sätzen, die gesprochen werden, wirklich.
3: Ich wollte mich gerade sagen, der Film ist ein, eigentlich ein sehr ruhiger Film. Also er ist jetzt nicht mit Krawall und Puff und da Konfetti und hier Feuerwerk, sondern er ist sehr ruhig und und wie du schon sagst, der Dialogarm gehalten. Und er braucht aber auch eigentlich ganz so viel Dialoge, finde ich. Er wirkt durch die, durch die Art, wie er gedreht ist. Also auch die Kamerafahrten oder auch die, die optischen Bilder. Paris bei Nacht, hallo. Ich meine, da braucht man nicht viel dazu sagen und. Auch so, die Gesten, wo er macht, oder auch die Gesichtsausdrücke finde ich schon selbstredend. Da braucht man eigentlich gar nicht viel Dialog.
4: Ja, es ist alles sehr unaufgeregt. Ich glaube, man sieht nie den Eiffelturm, wirklich. Nee, ich, tatsächlich ich, ich, nicht. Das, das finde ich ja also cool. Ich glaube. Das, das hat so diesen Effekt, wenn, wenn, ein, wenn ein Film von jemandem gedreht ist, der vielleicht so exakt aus der Gegend kommt eventuell. Ich mhm. weiß nicht genau, wo der Regisseur tatsächlich wohnt. Aber es finde ich immer so schön, weil die finden dann einfach oft Ecken und Winkel, aus denen man eine bestimmte Stadt, die sonst schon tot gefilmt wurde, noch nicht gesehen hat. Und der zeichnet hier eben so ein ganz besonderes Bild von Paris, was man, was man so nicht halt wirklich sieht in den Mainstream-Streifen. Und sowas finde ich immer schön, so einen Effekt. Und ich finde es wunderschön fotografierter Film allgemein auch. Ich bin mir sicher, das größte Budget hatten die wahrscheinlich nicht. Aber es ist halt alles, alles einfach wirklich sehr hübsch.
3: Das meinte ich ja. Also er ist von den Film, Filmaufnahmen sehr schön gestaltet. Auch diese Schnitte, wo er hat, finde ich sehr gut gemacht eigentlich. Da ist nichts irgendwie hektisch geschnitten aus, was ist eigentlich alles so schön leicht übergehend. Weißt ja, es ich gibt meine? nur
4: eine eine Szene auch, die wirklich so in dem Sinne visuelle Effekte beinhaltet. Wobei ich, und ich möchte nicht spoilern, inwiefern mhm. das passiert. Aber das ist auch wahnsinnig auf eine wahnsinnig unaufgeregte Art gemacht, wo man aber dann so denkt, oh, wie wie genau haben die das gemacht? Das wirkt so so simpel und das, und das passt so schön zu der Szene. Und das hat eine ganz tolle Wirkung. Aber es ist nicht irgendwie so Show-offi. Es gehört einfach so mit dazu. Und das fand ich auch sehr gelungen.
3: Ja, den Score kann ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern.
4: Ich wollte, ich, ich, ich habe jetzt keine Themen mehr im Kopf, aber es ist sehr schöne Musik, fand ich tatsächlich. Ein paar Klassikstücke äh, verwenden sie. Ich glaube, unter anderem von Richard Strauss hier und da. Und äh, ab und zu aber auch halt Original-Score. Also es ist sehr hübsche Musik, nicht, nicht diese typischen französischen Klischees.
3: Mhm. Es,
4: klingt so wie, es, es klingt so teilweise wie auch auch halt wie, wie klassische Musik, aber es ist halt, es ist schön, also ich fand das, ich fand das von einer schöne Musik, die ihre Wirkung auch nicht verfehlt hat. Und ja, letztendlich ist es diese sehr interessante halt Liebesgeschichte tatsächlich, zwischen diesen zwei Figuren, die unter diesen merkwürdigen Umständen zueinander finden und überraschend sinnlich ist er auch. Mhm. Also ich war überrascht von, der, von dem doch etwas höheren Erotikanteil. Ich meine, viele französische Filme haben das allgemein, wo man das vielleicht auch nicht unbedingt erwarten würde, aber die Art und Weise, wie es inszeniert ist und wie die interagieren und so, es ist, ist sehr, sehr sinnlich, also sehr, sehr erotisch auf eine sehr, sehr leise intime Art.
3: Ja, sinnliche Art, genau. Das fand ich, fand ich nämlich ähnlich, weil ich ich meine, wenn sich zwei Menschen lieben, klar, kommt es irgendwann zu dem Akt und das wird trotzdem sehr also man es ist kein Porno, <lacht> sagen wir so, aber man man sieht genügend und es ist aber auch alles sehr sinnlich und 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 auch nicht wild, sondern einfach man merkt einfach, dass die zwei sich gefunden haben und sich lieben.
4: Ja. Und dazu dazu passt eben auch, dass das Schauspiel allgemein sehr gute Fr Frankreich hat allgemein so Interessant und das hat irgendwie jedes Land, aber halt ganz besonders finde ich Großbritannien und Frankreich, die haben so diese besonderen Charaktergesichter, ja. so so bestimmte Darsteller, wo man so denkt, das ist der, der richtige Darsteller, das richtige Gesicht für genau diese Situation, für diesen Film, für diese Rolle und hier ist das absolut keine Ausnahme, halt ich fand die, äh, Timothy Robert, wie auch immer, ich bin mir nicht genau, und äh, Judith Kemmler, Ganz, funktionieren ganz wundervoll zusammen hier. Ich, ich war mit beiden bisher überhaupt gar nicht vertraut. Ich weiß nicht, inwiefern die schon aufgetreten sind in anderen Filmen. Aber die machen hier einen sehr, sehr guten Job. Und genauso die, die Nebendarsteller, die man hier so sieht. Mhm. hat alle eine ganz besondere Ausstrahlung. Jeder hat so seinen gewissen Moment. Also das, das ist wirklich alles schön rübergebracht.
3: Ja, kann ich nur zustimmen. Ich finde auch manche Situationen, wie mit dem kleinen Mädchen, ich will nicht spoilern, wie gesagt, wir spoilern hier auch überhaupt nicht. Ich meine nur diese Situation, du weißt mit Sicherheit, welche ich meine, wo dieses kleine Mädchen ihn nicht sieht, obwohl sie, er mitten im Raum steht. Weißt du, welche ja. ich meine? Ja. Die fand ich auch gut gemacht, weil man merkt dem kleinen Mädchen überhaupt nicht an, dass er anwesend ist. Ich weiß nicht, wie sie es gedreht haben, ob sie es auf zweimal gedreht haben und einfach übereinander gelegt haben oder ob das Mädchen, das kleine Mädchen, das wirklich so gut rübergebracht hat, dass, dass es glaubwürdig war. Weil das ist extrem diese, beeindruckend, Ja, ja. ja.
4: Oh ja, es ist schon, ist schon richtig cool und inwiefern sich halt ja bestimmte Dinge entwickeln, die man so nicht kommen sieht. So sehr sogar, dass ich muss ganz ehrlich sagen, am Schluss hatte ich ein Kloß im Hals. Also ich ja. habe ein Tränchen weggedrückt, womit ich nicht gerechnet hatte, dass mich das so berührt am Ende.
3: Ja, weil man ganze Zeit ein bisschen gehofft hat, dass es auch ein anderes Ende nimmt. Ne? Und trotzdem ist es sehr, ja, also ich hatte auch ein Kloß im Hals, <lacht> muss ich dazu sagen. Ich fand ihn auch sehr schön.
4: Ja, es ist halt auch ein bisschen so offen für Interpretation, wo sie nicht hundertprozentig klar machen, was, was genau passiert jetzt, was ist jetzt passiert. Aber es ist ein es ist es ist ein es ist ein sehr bittersüßer Film allgemein auf, in vielerlei Hinsicht.
3: Ich finde, da ist der, das Wort Drama auch, auch gang und gäbe. Ne? Also <lacht> ist halt leider so, ist eine Romanze und Drama.
4: Ja, ja. Oh, oh definitiv. Ja, aber wie gesagt, schließt sich nicht aus, hast du oft. Und gerade im, Fran im, im, im französischen Bereich, die sind, wie gesagt, allgemein in Deutschland kennt man ja viele französische Komödien, die auch sehr gelungen sind, aber das ist auch so auch allgemein, obwohl sie halt vielleicht teilweise bestimmte, bestimmte Themen haben und diese Themen auch sehr gut verarbeiten, die man sonst mhm. vielleicht nicht so sieht aus anderen Ländern, sind es halt trotzdem Mainstream-Sachen. Genau. Und wann immer halt, wann immer du aus Frankreich so bestimmte andere Dinge siehst, dann sind sie halt Eher ein bisschen weiter weg vom Mainstream. Ich glaube, ich, ich, muss hier nicht erst French Extreme erwähnen, um zu, 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 demonstrieren, was Frankreich noch so für ein anderes Gesicht hat, wenn es so um ja, bestimmte ja. Filme geht. Aber sonst auch im, im Bereich Drama oder was auch immer sie sonst was machen, auch im Bereich Animationsfilm. Es gibt da wirklich bestimmte, bestimmte Dinge, die da noch, die sich so ein bisschen rausheben. Nicht nur, auch, auch im europäischen Markt selber halt, nicht nur komplett global. Und, und das ist hier eben dann auch gar keine Ausnahme. Es ist wirklich ein ein originelles kleines Ding mit mit bestimmten Sa Themen vielleicht, die man so oder so ähnlich schon mal gesehen hat. Wir haben hier versucht, ein paar Vergleiche anzustellen. Mhm. Aber es ist dann doch es es geht dann doch in bestimmte Richtungen, wo man denkt, ah oh, nee, so habe ich doch nicht erwartet und das habe ich genau. so nicht so ganz schon mal gesehen irgendwo. Und das das finde ich war, war dann eben so schön daran. Ich hatte halt nur eine grobe Inhaltsangabe vorher gelesen, aber die Art und Weise, wie sich es dann noch entwickelt hat, äh, war dann doch sehr schön für sich selber zu entdecken.
3: Ja, das ist wahr. <lacht> Jetzt ist die Frage, wem würdest du denn diesen Film empfehlen? Würdest oh. du ihn in Kino empfehlen oder würdest du sagen, wartet lieber, bis er irgendwann auf Blu-ray-DVD kommt?
4: Das ist, sowas ist schwierig, weil man das muss, man muss ne? die richtigen, man muss es den richtigen Leuten empfehlen. Ich würde halt mal sagen, Leute, die allgemein diese Art von Filmen mögen, es geht so ein bisschen Richtung Leicht, leicht Esoterik-Drama ist es auch, es hat so ganz leichte Arthouse-Anklänge hier und da, wo ich mir denke, so ein, ein ganz bestimmtes Publikum würde diesen Film garantiert im Kino genießen, wo dann mhm. halt einfach ein paar Leute ganz still und leise zusammensitzen und dieses Ding einfach nur gucken und kein Popcorn geraschel oder wie auch immer halt, Das das ist der richtige Film für einen bestimmten Abend dieser Art halt, so allgemeines Mainstream Publikum vielleicht nicht unbedingt, vielleicht wäre ihnen dieser Film zu langsam, zu, zu abstrakt in bestimmter Hinsicht, weil halt nicht alles, weil halt nicht irgendwie mega viel erklärt wird, weil man ein bisschen selber rausfinden soll, was nun passiert. Ich denke mal Leute, die den Titel sehen, und eventuell die Inhaltsangabe lesen. Und wenn denen das gefällt vom Klang, dann würde denen dieser Film wahrscheinlich auch gefallen. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich jetzt zum Beispiel sagen würde, meiner Mutter, die da so allgemein so hm. offen ist für bestimmte Sachen. Ich, ich glaube nicht, dass ich hier dann sagen würde, oh Mensch, guck den, der gefällt dir bestimmt. Da wäre ich dann vielleicht eher ein bisschen vorsichtiger. Aber man, man weiß nie.
3: Ganz genau, da stimme ich eigentlich wieder ganz genau zu. Weil ich habe das beste Beispiel, meiner Frau hat nicht gefallen. Ich ah, ja, sie hat am Anfang, hat, wie schon erzählt, hat sie gemeint, das ist so ein bisschen die Ghost-Geschichte. Und am Schluss hat sie gemeint, was war denn das jetzt, hat ihr überhaupt nicht gefallen. Und ich habe dann noch mit ihr versucht, ein bisschen darüber zu reden und so, weil ich fand mir jetzt, wie, wie du jetzt, nicht schlecht. Ich fand, okay, man konnte sich gucken, es ist das eigentlich eine schöne Geschichte und hatte auch ein Klos im Hals. Meine Frau ist da so ein bisschen härter, die hat das äh, ja. Kloß. Ja.
4: Aber das kann ich auch verstehen, also da, da ist ja. überhaupt nichts falsch dran, wenn man sagt, nee, nee, ist nichts für mich und fand, fand ich wirklich das. Also da, da ist nichts Verwerfliches, da kann ich das absolut nachvollziehen.
3: Gut, möchtest du noch irgendwas anmerken oder sollen wir auf Fazit und, und Bewertung kommen?
4: Ich würde tatsächlich Fazit und Bewertung, alles was wir gesagt haben, ohne zu viel zu verraten, wurde gesagt, schätze ich mal. ist du noch ja. was anzufügen vorher?
3: Nö, gar nicht, weil ich möchte nicht zu viel verraten, weil jedem, dem wir den Film näher bringen wollen oder auch empfehlen, will ich auch gar nicht zu viel jetzt mitgeben, weil dann nehmen wir vielleicht schon was vorweg und das wäre ja. bei dem Film schade.
4: Absolut. Ich meine, das Ding ist 104 Minuten, es ist unter zwei Stunden. Es, es fühlt sich nicht lang an in irgendeiner Form. Mhm. Aber man muss, sich, man muss sich halt natürlich drauf einlassen. Ich würde mal so sagen, wenn ihr es nach den ersten zehn Minuten, wenn ihr nicht wirklich mit klarkommt dann, dann würde ich sagen, lasst es, halt je nachdem wie ihr natürlich seht, also wenn ihr dann halt im Kino sitzt, dann glaube ich ja nicht, dass ihr dann irgendwie rausgehen würdet und so. Äh, halt, Da habe ich schon halt sehr viel langsamere und abstraktere Filme gesehen, wo ich dann trotzdem natürlich dabei geblieben bin, aber wo ich dann auch dachte, eh, äh, ist nicht ganz so meins, aber ich, ich bleib trotzdem da, mal sehen, was vielleicht noch so passiert.
3: Ja, <lacht> ich, ich kann, kann da nur zu sagen, meine Frau ist auch aus dem Film Film rausgegangen, weil ihr das zu verwackelt war und ihr dann schlecht geworden ist. Und oh, damals, okay. damals war mein der ist ja mit dieser Handkamera aufgenommen, also in dieser Perspektive aus dieser Handkamera und es war ihr ja einfach zu wild und zu wackelig und es ist ihr ja im Kino schlecht geworden und deswegen hat sie dann den Kinosaal verlassen. Das ist
4: mir passiert bei Hardcore Henry, den habe ich auf die mhm. VD mir geholt und musste irgendwann ausmachen. Ich bin allgemein nicht jemand, der Motion Sickness hat, aber bei dem Ding war es mir sowas von zu viel, wo ich dachte, nee, ich kann nicht, ich kann nicht. Ich habe irgendwie nach einer halben Stunde ausgemacht, weil ich auch, weil er mir auch sonst allgemein nicht gefallen hat, wo ich dachte, nö, danke, brauche ich nicht. Dafür kann ich genauso
3: gut meinen Brüder beim Zocken zugucken. Ja, gut. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Jetzt sind wir immer noch beim flüssigen Spiegel. Fazit haben wir eigentlich schon, würde ich sagen, durch. Weil,
4: Im Prinzip, ja, ja, ja. Das, das war da so mit Inbegriffen Welche welche Punktewertung würdest du ihm denn dann letztendlich geben und warum? Und was wollen wir überhaupt für Punkte?
3: Also ich würde, äh, weil der Film Punkte ja flüchtiger bezeichnen. Spiegel heißt, würde ich Handspiegel vergeben. Okay, gut. Und ich bin mir aber nicht so ganz sicher, weil ich fand ihn eigentlich gut. Es fehlt aber so ein bisschen. Ich, ich schwank gerade zwischen drei und vier. Also dreieinhalb ja. fände ich fast zu wenig. Drei eigentlich auch, aber vier ist schon wieder so. Hm. Ist er mir vier Handspiegel wert? Ich weiß es nicht.
4: Ich, ich habe hab exakt dasselbe Problem. Jetzt hast <lacht> du mir mal die Worte aus dem Mund genommen.
3: <lacht> <lacht> weil ich bin, oh, ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen, weil, wie schon gesagt, er hat mir gut gefallen. Und Wie
4: wär's, wenn wir uns auf 3,75 einigen? Das, das, wär, wär, das ist
3: eine Idee. Das ist eine Idee. Dann machen wir 3,75 Handspiegel und dann sind wir gut ja. raus.
4: Ja, für beide, genau. Weil es halt auch wirklich, ja, mir, mir hat er auch gefallen. Ich mochte die Entwicklung und ich war dann halt am Schluss, ich meine, wenn wenn Film mich auf so eine Art berührt, dass ich dann ein Tränchen vergieße, dann denke ich mir, okay, der Film macht definitiv was richtig für mich. Ja. Und sowas muss ich dann natürlich auch entsprechend anerkennen. Aber auch, auch sonst, ja, ich fand, es war eine interessante Erfahrung. Und gerade, was ich noch erwähnen muss, vielleicht nicht unbedingt der beste Film sich anzugucken in dieser Zeit, weil ich finde, dieser Film bebildert auf eine ganz besondere und sehr authentische und und sehr innige und leider auch ziemlich so so in in den Magen Art das Konzept von Einsamkeit. Oh uh, ja. Und ich ich habe also das das war vielleicht auch so ein Mitgrund dafür, dass er mich so berührt hat, weil in der in der heutigen Zeit jetzt fühlen viele von uns, denke ich, genau das was was da auch die die Hauptfigur durchmacht in, in so in verschiedener Hinsicht. Und also deshalb, also this thing hit close to home, in, in vielerlei Hinsicht, was das angeht. Ja, ja. Und deshalb würde ich sagen, vielleicht vielleicht wartet ein bisschen, bis das ganze Corona-Zeug vorbei ist. Oder aber vielleicht hilft euch dieses Ding auch ein bisschen damit umzugehen, weil ihr dann halt denkt, ja, mir, mir geht es in in mancherlei Hinsicht vielleicht ein bisschen ähnlich. Hm. Aber immerhin habe ich noch ein klein bisschen einfacher als die Hauptfigur
3: hier. <lacht> Gut, dann wären wir schon wieder durch mit unserer Besprechung. Lass uns das erste Mal zusammen. Ey. Ich habe mich voll gefreut. Auf mich auch, Glieder. absolut.
4: Schön, dass es nicht irgendwelcher random Trash war und außerdem auch schön, dass wir uns so einig waren dabei.
3: Ja, tatsächlich, gut, ja. <lacht> gut, dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Abend und den Zuhörern wünsche ich auch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, wann ihr immer das hört und bedanke mich. Das wünsche ich
4: ebenso. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Review. Bonsoir. Au ja, revoir. Au revoir. Ach ja, au revoir. Genau, richtig. So, so geht es. Au revoir, mesdames, Monsieur.
5: Herzlich willkommen, Welt da draußen. Wir sind wieder beim Telestammtisch mit einer neuen Kritik am Start. Heute geht es um eine Reisedokumentation mit dem Namen 972 Breakdowns oder wahrscheinlich 927 Breakdowns, 72 Breakdowns so rum. Auf dem Landweg nach New York. Ja, worum es da ganz genau geht, das klären wir gleich. Ich bin heute der Steven und habe an meiner Seite die liebe Katharina. Hallo Katharina. Hi. Ja, ganz kurz zum Film. Der Kinostart ist der 3.9.2020. Es handelt sich um einen deutschen Film aus dem Jahre 2020, und wie schon gesagt, es ist eine Reisedokumentation, 150 Minuten geht da Spaß und ist ab null Jahren freigegeben. Regisseur ist Daniel von Rüdiger. Ja, Katharina, erzähl uns mal ganz kurz, worum geht es denn in dem Film?
6: Also es geht um fünf ehemalige Kunststudenten, die sich dazu entschieden haben, mit einem Motorrad bis nach New York zu fahren, von Deutschland aus, und eigentlich kriegt man genau das, was der Titel sagt, also 920 Breakdowns. Es sind nicht, also es werden nicht alle 920 zeigen, werden vielleicht noch ein bisschen länger, aber im Prinzip zeigt der Film einfach, welche Hürden sie überwinden mussten, um nach New York zu kommen mit ihrem Motorrad und was für Menschen sie getroffen haben, was für Panne sie gehabt haben und wie sie die gelöst haben.
5: Ja, und vor allem, das ist halt so der Aufhänger natürlich für die Reise und ist natürlich auch eine ganz schon immense Zahl, also fast 1000 Zwischenstopps, wo etwas repariert werden musste. Auf der anderen Seite, und das finde ich bei solchen Reisedokumentationen immer total spannend und deshalb hat mich der Film auch total an weit die Geschichte von einem Weg um die Welt erinnert. Da geht es um ein Pärchen, was aus Deutschland loswandert, einfach immer nach Osten, bis, bis wir einmal um die Welt sind. Und neben diesen ganzen... Ja, Breakdowns, die sie hatten, geht es halt auch einfach darum, so ein bisschen die einzelnen Kulturen ein bisschen zu zeigen und äh, vor allem auch, äh, auf was für äh, liebe, hilfsbereite Menschen äh, sie immer wieder stoßen. Und äh, ich finde, das ist gerade in den Zeiten, in denen wir gerade leben, total schönes Zeichen. Wie hast du das erlebt?
6: Ja, stimmt, das ist, sie treffen so viele hilfsbereite Menschen. Auch halt, sie fangen den Ural 56, glaube ich, sind die Motorräder und die sind noch irgendwie... Vor allem auch dann im Ostblock und so sehr beliebt und sie treffen dann Menschen, die ihnen helfen, die zu reparieren und die ihnen Essen geben oder die ihnen Ersatzteile schenken und so und die ihnen helfen, wenn sie irgendwo feststecken und eins sie nie alleine, weil sie immerhin haben, ihnen hilft oder die Leute einfach mitreisen, weil sie die Idee cool finden und so.
5: Und du hast es ja schon gesagt, sie reisen auf alten sowjetischen Ural-Motorrädern, also das sind wirklich alte Teile und die haben sie halt deshalb ausgewählt, weil, wie du gesagt hast, überall gibt es Ersatzteile und es gibt wirklich an jeder Ecke irgendwie Menschen, die helfen, irgendwelche Techniker und auch generell, wenn es dann mal kein Techniker ist, der irgendwas mit dem Motorrad machen kann, dann ist es halt jemand, der mit seinem Amphibien-Panzerfahrzeug kommt, um die um die Motorräder da irgendwo auszuprobieren aus der tiefsten, ich glaube, mongolischen Steppe da äh, ja, abzuholen. Also das war manchmal wirklich, wirklich faszinierend. Und auf der anderen Seite sieht man natürlich, wenn man dann schon hört, Russland, Mongolei und die, die Steppe, und wo sie da halt unterwegs sind. Also das sind natürlich äh, Naturaufnahmen, die sind schon teilweise ziemlich atemberaubend. Ich stimmt, ja. Ja, wie fandest du denn die... Äh, die Truppe, um diese fünf Studenten. Das ist ja nun auch immer ganz wichtig bei so einer Doku, wo das Ganze selbst gedreht wird, weil es dreht sich ja letzten Endes immer um diese fünf Personen, die da unterwegs sind. Hast, fandest du die äußerst sympathisch oder hat dich da irgendwas gestört? Also wie, wie fandest du das?
6: Also ich fand das Zusammenspiel zwischen denen war, also man merkt, dass ich lang kennen, dass sie Freunde sind, so weil es gab so gut wie nicht Streit. Und, aber sie haben total gut miteinander harmoniert und hatten, haben immer viel Spaß gehabt. Die haben immer klacht und immer gute Laune gehabt und so. Das war schon schön zu sehen, so.
5: Ja, also ich fand auch, die die Harmonie untereinander, die hat ziemlich gut funktioniert. Zu Beginn des Films, da wird irgendwie mal gesagt, naja es wird dann unterwegs bestimmt auch mal den einen oder anderen Knatschpunkt geben, aber das haben sie fast überhaupt gar nicht gezeigt. Genau. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, dass man mal so ein bisschen so den einen oder anderen Streit sieht. Aber das war auch schon bei dem Film, den ich vorhin genannt habe, weit die Geschichte von einem Weg um die Welt äh, genauso. Ne? Die sind halt äh, ich, über zwei Jahre, glaube ich, unterwegs gewesen und du siehst eigentlich immer nur »Friede, Freude, Eierkuchen«, so ist wahrscheinlich so eine Reise nicht, aber hier haben sie dann letzten Endes natürlich den Fokus auch irgendwie mehr auf diese Motorräder und die ganzen Hindernisse, die damit so einhergingen gelegt, was ja, ja letzten Endes auch in Ordnung war.
6: Was auch schön ist, weil das ist dann ja so ein schöner Feelgood-Film, den man halt so schauen kann, dass, da brauchst du nicht, dass die Stadt rein und so, Drama gibt es eh genug, wenn sie da und liegen bleiben und so, also das passt schon, dass man zeigt, dass sie sich halt trotzdem gut verstehen, egal was da passiert auf der Reise.
5: Hm. Gab es denn irgendwas, was dich gestört hat an dem Film oder irgendwas, wo du sagst hm, irgendwie hätte ich es mir anders vorgestellt oder dass es anders verlaufen wäre?
6: Eigentlich nicht, ich habe nach dem Trailer ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass, man vielleicht, dass es vielleicht ein bisschen chaotisch ist oder so, dass man nicht gescheit mitkommt aber ich finde durch diese ganzen Animationen dazwischen auch, hat man immer gut gesehen, wo sie sind, wo sie hinfahren und so und hat meine eigentlich ziemlich gut nachvollziehen folgen können was der nächste Stopp ist, wo sie gerade sind und so und was sie machen und eigentlich fand ich so, für was, was der Film ist, fand ich ihn eigentlich ziemlich gut gemacht und er, er hat mich ziemlich gut gefallen, ja.
5: Also es gibt bei mir so eine so eine kleine Minisache, ich weiß nicht, ob man es dem Film wirklich ankreiden kann oder dieser ganzen Unternehmung. Es ist jetzt, wenn man wenn man so will so ein kleiner Mini Spoiler, aber sie müssen halt auch zwischendurch mal abbrechen, weil halt das Visa sozusagen ausläuft und dann sind sie halt erstmal wieder woanders und setzen dann später an. Also ich hätte natürlich so im, im Sinne dieser ganzen Aufgabe, die ist ja total cool gefunden, wenn man das so in einem einem Rutsch geschafft hätte, aber es ist natürlich einfach auch unberechenbar gewesen. Ja
6: genau, ich finde also Nachdem ich den Trailer gesehen hat, hat mir das Ganze an so eine Special-Folge Top Gear erinnert, wo sie auch so irgendwie den Anfang des Nils finden wollen oder was auch immer. Und der Unterschied zwischen Top Gear und dem Film ist halt einfach, dass bei Top Gear halt BBC oder jetzt bei, bei Grand Tour Emerson dahinter sitzen dass sie solche Probleme nicht haben, wie ihnen läuft das Visa aus, sie haben kein Geld mehr oder was auch immer. Und ich ja. fand es irgendwie schön zu sehen, wie sie dann, obwohl sie diese Probleme hatten, die halt eine große Produktion damals nicht hat, wie das trotzdem schaffen, das zu lösen, wie sie halt sagen, na gut, dann machen wir halt Pause und gehen halt arbeiten, dass wir wieder Geld haben, um unseren Traum weiterzumachen.
5: Ja, das ist natürlich ein total schöner Punkt, den du dann hier aufbringst, weil ich sag mal, der Normalsterbliche, der da so unterwegs ist und ja, so eine Unternehmung irgendwie versucht ans Ende zu bringen, der ist halt mit solchen Dingen einfach konfrontiert. Ne? Und wenn das Visa abläuft, dann läuft das Visa ab und man möchte nicht als illegaler Einwanderer gelten und dann muss man damit halt irgendwie umgehen. Und auch, also generell, was was die alles für Ideen hatten, wie sie diese ganzen Hindernisse, die so im, in ihrer Reise aufgetreten sind, wie sie die halt überwunden haben. Da Gehört halt auch schon wirklich viel Erfinderwitz dazu und sehr viel Abenteuerlustigkeit, um sowas überhaupt auf die Beine zu stellen. Und Das eine oder andere Mal habe ich echt gedacht, was? So wollt ihr jetzt weitermachen? Und dann haben sie, haben sie es einfach gemacht.
6: Ja genau, ich meine, es ist ja, glaube ich, ganz Spaß, wenn man sagt, es gibt ja keinen direkten Landweg von Asien nach Amerika rüber. Und da, dass sie da schon wussten, dass sie irgendwann auf den so einen Punkt kommen, wo sie sich was einfallen lassen müssen, weil es halt einfach nicht möglich ist nur mit dem Motor, mich darüber zu fahren.
5: Ja, also es, es käme ja irgendwann die Beringstraße. Genau, das ist ja. sozusagen das das einzige Stück Wasser, was wirklich irgend, ja irgendwie anders überwunden werden muss. Wie sie es dann letzten Endes gemacht hat, das könnt ihr dann selbst im Film rausfinden. Aber ich fand es insgesamt auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich mag so eine Art von Filmen. Also ich gucke das immer immer wieder gerne, weil ich eigentlich bestimmte Dinge erwartet, die ich halt auch hier wieder bekommen habe, also wunderschöne Landschaften, dann halt einfach diese hilfsbereiten Menschen, die irgendwo im Nirgendwo sind, die nichts haben und einem teilweise, wo war denn das, ich glaube das war irgendwo in, ich glaube das war schon in Russland, wo dann einer da vorbeifährt und der hält einfach an, der kennt die nicht und gibt den einfach so einen ganzen Sack Fisch. Ja genau. Ich also denke, das würdest du halt nie irgendwo in der Stadt oder irgendwas ähnliches erleben, ne? Also, die haben dann noch so eine ganz andere Mentalität und, und, und Verbindung und Menschenfreundlichkeit. Und das war einfach, einfach schön zu sehen. Also, mir hat er insgesamt wirklich super gut gefallen. Ich fand, das, das habe ich ja vorhin auch schon mal, die Chemie hat schon irgendwie gepasst zwischen den Leuten. Ich fand die jetzt irgendwie nicht so, nicht so super, ja, ich, ich will nicht sagen, unsympathisch fand ich sie nicht. fand zu den einen oder anderen fand ich halt schon ein bisschen komisch, mal so ihre Eigenarten, aber insgesamt hat das irgendwie gut funktioniert. Ja, vielleicht kannst du ja auch nochmal so ein bisschen zusammenfassen, wie du den Film jetzt fandest, so in ein, zwei Sätzen und dann nochmal ein kleines Fazit ziehen, für wen ist der Film interessant und dann würde ich sagen, vergeben wir heute 0 bis fünf kaputte Ural-Motorräder.
6: Ja, fast. Also, mir hat das sehr gut gefallen. Ich fand die ganze Chemie, die ganzen Leute, die die Landschaftaufnahmen, alles fand ich, fand ich echt cool. Und auch wie sie halt die ganzen Probleme gelöst haben und alles. Und auch die Animation dazwischen, wie gesagt, man kommt super nach, dass ein bisschen meine Befürchtungen anfangen, dass man nicht genau weiß, wo sie sehen, was sie machen, aber das ist überhaupt kein Problem. Und ich glaube, jeder, der entweder auf Dokumentationen oder auch auf diese Special Folgen Top Gear oder so steht, wird auf jeden Fall Spaß damit haben.
5: Und wie viel kaputte Ural-Motorräder kannst du diesem Film geben? Ich
6: glaube, ich werde ihm dreieinhalb kaputte Ural-Motorräder geben.
5: Ah, ja, okay. Also ich habe jetzt auch schon zum Ausdruck gebracht, was ich an dem Film alles, alles toll fand. Es gibt eigentlich wenig Kritikpunkte und selbst den, den ich hatte, den hast du eigentlich auch noch mal ganz gut widerlegt, so ein bisschen. Und ich würde sagen, jeder, der auf Reisedokumentation steht und der vor allem halt auch so ein bisschen was von anderen Kulturen mitbekommen möchte, der ist hier auf jeden Fall sehr gut beraten. Es gibt keine wirklichen Längen. Um, ich, Im direkten Vergleich mit weit finde ich weit ein bisschen besser, weil es dort halt wirklich mehr so um, um das, also hauptsächlich um das Kulturelle geht. Hier geht es ja wie gesagt um diese... Um, um, vor allem halt auch diese Uralmaschinen, die sie benutzen. Das ist jetzt nicht so mein Metier. Deshalb jeder, der sowas halt cool findet. Und du sagtest ja so ein bisschen im Vergleich zu Top Gear, der kann auf jeden Fall nochmal ein halbes kaputtes Ural-Motorrad auf meine vier von fünf draufpacken. Ja. Dann haben wir das eigentlich schon ziemlich schnell und kompakt abgefrühstückt. Vielen Dank, Katharina, dass du das mit mir gemacht hast. Und. Ja, ich hoffe, dass wir dem einen oder anderen den Film jetzt ein bisschen schmackhaft gemacht haben, denn er ist auf jeden Fall wert zu sehen.
6: Auf jeden Fall können wir das schreiben, so ja.
5: Alles klar, dann danke dir und bis zum nächsten Mal.
6: Tschüss. Danke, tschüss.